0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ihr könnt Platz nehmen. Danke fürs Kommen. Wir begrüßen alle hier vor Ort und natürlich auch unsere geliebten Zuhörer und Zuschauer im gesamten deutschsprachigen Raum. Schön, dass ihr dabei seid. Geben wir diesen Menschen, diesen wertvollen Menschen einen Liebesgruß heute Morgen. Schön, dass sie dabei sind. Geht es euch gut? Ich habe heute einen einen Titel gewählt. Äh, für eine Botschaft, die mich seit einiger Zeit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob eine Serie daraus wird oder nicht, aber der Titel lautet, ich wähle Bestimmung, ich wähle Bestimmung über Beliebtheit. Ich wähle Bestimmung über Beliebtheit. ja vielleicht ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, wo alle Menschen beliebt sein wollen. Sie suchen die Bestätigung, sie suchen die Anerkennung von Menschen. Und ich möchte euch sagen: Sonntag ist mein absolutes Highlight. War wieder unterwegs die ganze Woche, aber ich bin nirgendwo lieber auf der ganzen Welt. Ich spreche nirgendwo lieber auf der ganzen Welt als hier am Sonntagmorgen. Das ist ein absolutes Highlight. Applaus Apropos Highlight: Wir hatten auch ein privates Highlight diese Woche. Ich war unterwegs, ich war in Polen und meine Frau schickt mir eine Textnachricht, sagt, absolutes Highlight. Unser kleiner Samson, fünf Jahre alt, hat zum allerersten Mal sich selbst den Hintern geputzt. <lacht> Normalerweise sitzt er am Klo. Ready! Ready! Dann komme ich gelaufen. Na, Mama! Dann kommt die Mama manchmal, ma meistens muss ich machen, aber diese Woche hat er zum allerersten Mal sich den Hintern geputzt. Das ist gewaltig. Also wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte in unserer Familie. Dass man auch das sechste Kind sich endlich den Hintern putzt. Das ist eine gewaltige Sache. Nachdem ich sehe, es hat so gut drauf, wollt ihr einen Witz hören? Ihr habt ja auch einen Blondinenwitz gehört. Nichts gegen Blondinen, ich liebe sie. Eine ganz besonders. Zwei Blondinen unterhalten sich. Apropos Weihnachten. Wer freut sich schon auf Weihnachten? Zwei Monate ab morgen. Äh, zwei Blondinen unterhalten sich und sagt die eine zur anderen, du, Weihnachten, hast du schon gewusst, Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Freitag? Sagt die andere, Geh, was du nicht sagst. Ich hoffe, es ist kein 13. Alright. Also, wie heißt, der Titel heute? wie heißt der Titel heute Morgen? Ich wähle Bestimmung über Beliebtheit. Ich wähle Gottes Plan für mein Leben. Ich wähle Bestimmung über Anerkennung, über Bestätigung, über das, was Menschen über dich und mich sagen. Und das ist in Wirklichkeit eine Entscheidung, die wir treffen. Hast du dich schon mal gefragt, wer wir heute sind? Wir sind heute die Menschen aufgrund dessen, wofür wir uns großteils entschieden haben. Ich glaube nicht, dass alles Entscheidung gewesen ist. Also ich habe mich nicht dafür entschieden, dass ich im, im Müllviertel aufwachse. Aber viele Entscheidungen haben mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und eine Entscheidung, die wir uns heute anschauen werden, ist eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Entschluss. Dafür mich für Gottes Bestimmung zu entscheiden und nicht für Beliebtheit oder Anerkennung. Wer werden wir morgen sein? Wir werden morgen die Menschen sein, zu denen wir uns heute entscheiden, sie zu werden. Sie eines ist sicher: die nächsten Jahre werden kommen. Ja, viele von uns werden die nächsten 10, 20 Jahre Gott sei Dank noch erleben, manche nicht mehr. Aber was wir heute entscheiden, bestimmt, wie die nächsten 10, 20 Jahre sein werden. Die nächsten 10 Jahre werden nicht in 10 Jahren geplant, sondern heute. Und da müssen wir diese Entscheidung treffen für Bestimmung, nicht für Beliebtheit. Um herauszufinden, wofür etwas geschaffen wurde, was muss ich tun? Hm? Um herauszufinden, wofür etwas geschaffen wurde, muss ich den Hersteller fragen. Und wir fragen aber die Menschen, hey, was denkst du über mich? Was hast du für eine Meinung über mich? Was sagst du über mich? Gefällt dir mein Foto auf Facebook oder Instagram? Komme ich an bei dir? Finde ich deine Bestätigung? Jeder Mensch, die meisten Menschen fragen sich, was sagen andere Geschöpfe über sie? Was sagen andere Produkte? Wir sind alles Produkte eines Schöpfers, Geschöpfe Gottes. Aber um herauszufinden, wofür wir da sind, müssen wir wen fragen? Den Hersteller. Wenn wir nicht den Hersteller fragen, dann passiert Missbrauch. Wir missbrauchen ein Ding, wenn wir nicht wissen, wofür es geschaffen wurde. Ja oder nein? Wenn ich wissen will, wofür der Hammer da ist, wen muss ich fragen? Den, der den Hammer erfunden hat. Ja oder nein? Wenn wir nicht wissen, wofür der Hammer da ist, werden wir den Hammer wahrscheinlich missbrauchen. Falsch verwenden, ja oder nein? Und das ist genau, was mit der Menschheit passiert. Statt dass wir Gott fragen, warum hast du mich gemacht, fragen wir Menschen, was sie über uns denken. Und vergessen dabei ganz, was Gott über uns denkt, was Jesus Christus über uns sagt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, was sagen und meinen Menschen über dich und mich? Also wir sind das Resultat unserer Entscheidungen. Und die wichtige Entscheidung, die wir uns heute anschauen, ist eine der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Entscheidung in deinem Leben überhaupt, dich für die Bestimmung Gottes zu entscheiden und nicht für Beliebtheit, Anerkennung, Bestätigung von Menschen. Stell dir mal Folgendes vor. Alle Menschen mögen dich. Stell dir mal vor, alle Menschen mögen dich, alle sind zufrieden mit dir, alle bestätigen dich, alle schenken dir ihre Anerkennung. Kannst du das vorstellen? Okay, vergiss wieder, wird nie passieren. Wird nie passieren, richtig? Wird nie passieren. Dich werden niemals alle Menschen mögen, dich werden niemals alle Menschen bestätigen, es werden niemals alle Menschen sagen, wow, was für ein klasses Mädel, was für ein toller Bursch. Also vergiss diesen Gedanken, aber stell dir vor, Du bist so beschäftigt damit, Gottes Bestimmung, Gottes Plan, Gottes Berufung für dein Leben zu erfüllen, dass du keine Zeit hast, darüber nachzudenken, was andere Menschen wohl über dich denken, ob sie dich anerkennen, ob sie dich bestätigen, ob du beliebt bist oder nicht. Wer hat schon gemerkt, Sonntagmorgen ist hier nicht ein Beliebtheitswettbewerb. Den habe ich schon lange verloren. Das wissen einige ganz klar. Weil ich sage, was ich mir denke. Und ich denke meistens, was ich sage. Ich bin nicht hier da, um zu unterhalten. Ich bin da, um einen Unterschied zu machen. Ich bin kein Unterhalter. Ich bin ein Unterschiedmacher. Ich bin nicht jemand, der dir ein wohliges Gefühl geben möchte. Ich möchte dich herausfordern, der Mensch zu sein und zu werden, der du sein kannst. Nämlich in Gottes Plan zu leben. Seiner Berufung. Ist das eine gute Idee? Absolut. Und das ist nicht nur möglich, sondern es ist Gottes Wille. Sagen wir das gemeinsam. Gemeinsam auf drei. Eins, zwei, drei. Ich wähle Gottes Bestimmung über Beliebtheit. Sagen wir es noch einmal. Ich wähle Gottes Bestimmung über Beliebtheit. Einmal noch, wie man das meinen würdest. Ich wähle. Gottes Bestimmung über Belebtheit, über Anerkennung, über Bestätigung. Viele haben das zu Hause nie bekommen, richtig? Deswegen sind sie so hungrig danach. Und in Wahrheit sind sie hungrig nach etwas, was nur Gott geben kann. Nicht einmal deine Frau kann es dir geben, dein Mann kann es dir nicht geben. Nur Gott, dein Schöpfer, kann dir geben, was du wirklich brauchst. Und hör auf, alle anderen möglichen Menschen zu fragen, wofür du da bist, schau, was Gott sagt, wozu du da bist. Frag nicht das Ding, Hammer, warum bist du da? Frag den Hersteller des Hammers, warum hast du diesen Hammer gemacht? Frag nicht andere Menschen, du, warum sind wir da? Hast du Ahnung, warum wir da sind? Frag Gott, frag ihn in seinem Wort, warum hast du mich gemacht? Was ist dein Plan für mein Leben? Wenn wir das Ding fragen, warum gibt es dich, werden wir verwirrt. Wenn wir den Hammer fragen, warum gibst dich, werden wir wahrscheinlich frustriert und verwirrt. Aber wenn wir den Hersteller fragen, bekommen wir die Antworten. Okay? Also, wichtiger Gedanke Nummer eins Auf deiner Outline da vorne oder zum Mitschreiben auf deiner Outline. Wichtiger Gedanke Nummer eins Für die Bestätigung von Menschen zu leben, für die Bestätigung von Menschen zu leben, hält dich ab von der Bestimmung, Uh, Gottes. Für die Bestätigung von Menschen zu leben, hält dich ab von der Bestimmung Gottes. Der schnellste Weg zu vergessen, warum Gott dich gemacht hat, ist, dir ständig die Frage zu stellen, was denken Menschen über mich. So sehr es wehtun mag, unterm Strich ist es egal, was dein Vater von dir denkt. Ja oder nein? Und ich weiß, viele hier haben Väter, die die alles andere optimal gewesen sind und die nicht ermutigt wurden, die nicht Bestätigung fanden. Ich wurde sehr mutig, ermutigt als junger Mann, ich wurde sehr bestätigt, und, aber viele erlebten das nicht in ihrem Leben. Und deswegen sind sie heute so hungrig nach dieser Anerkennung. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das ist Moses. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Auf deiner Outline oder da vorne, da steht folgendes. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr Sohn der pharao nennen lassen. Mose wurde als kleines Kind ins Haus des Pharaos gebracht, ist dort groß geworden, wurde gebildet, war in Reichtum und Luxus aufgewachsen. Und dann plötzlich hat er erkannt, ich gehöre da nicht dazu. Ich bin nicht einer von denen. Wer hat so ein Erlebnis gehabt? Ich gehöre da nicht dazu. Ich bin nicht einer dieser Welt. Ich gehöre zum Reich des Himmels. Vers 25. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss, unterstreicht das bitte, flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wir haben darüber gestern, äh, letzte Woche geredet. Macht Sünde Spaß? Ist Sünde ein Genuss? Ja! Wenn du nicht glaubst, dass Sünde Spaß macht, dann gibt es nur zwei Gründe dafür. Entweder du hast es noch nie gemacht oder nicht gescheit gemacht. Aber wer von euch weiß, Sünde macht Spaß, bis sie beißt. Wer kennt das? Wer kennt, wo Alkohol Familien zerstört hat? wer kennt oder hat gesehen, wo äh, außereheliche beziehungen familien zerstört haben wer hat das gesehen in seinem leben wo er aufgewachsen ist ja oder nein der sünde macht spaß wie lange bis sie beißt der flüchtige genuss der sünde er wollte lieber misshandelt werden mit dem volk israel er wollte zurück zu seinem volk von ägypten weg zu israel lieber Lieber misshandelt werden als Sklave mit seinem Volk, als sich weiterhin dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Er war sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die auch der Messias trug, Jesus Christus, 1500 Jahre später. Er war sich sicher, dass die Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren wie die Schmach, die auch der Messias trug, denn er sah auf die Belohnung. Unterstreiche da das bitte, er sah auf die Belohnung. Worauf sollten wir schauen? Auf die Belohnung. Gibt es eine Belohnung? Gibt es Belohnung für Gehorsam? Gibt es Belohnung für den richtigen Weg zu wählen? Gibt es Belohnung, wenn wir die richtigen Dinge tun, ja oder nein? Absolut. Die auch der Messias trug, Denn er sah auf die Belohnung, die Gott für ihn bereit hielt. Was hat Moses getan? Moses hat sich entschlossen, der Bestimmung Gottes zu folgen, dem Plan Gottes zu folgen, anstatt dem Flüchtigen Genuss der Sünde, der Bestätigung der Menschen, der Beliebtheit. Er hätte der Thronfolger werden können. Er hat sich dagegen entschlossen, weil er einfach überzeugt war, das ist nicht mein Weg. Wer hat auch sowas erlebt, das ist einfach nicht mein Weg. Die können mir bieten, was sie wollen aber ich bin nicht käuflich. Egal, was sie mir anbieten, I am not for sale. Du kannst mich nicht kaufen. Mein Leben beruht auf Prinzipien, auf Gesetzmäßigkeiten, auf Charakter, auf Fundament und all den Werten und Standards, die Gott uns in seinem Wort vorgibt. Wir glaube, das ist der glücklichere Weg? Unterm Strich ist das der glücklichere Weg. Ja? Ihr habt zu viele Menschen gesehen, und ich bin noch relativ jung, aber ihr habt schon zu viele Menschen gesehen, die durch schlechten Rat, den sie gefolgt sind, schlechten Rat, den sie einfach irgendwo ab, aufgeschnappt haben, ihr Leben zerstört haben. Wer ist bereit, der Bestimmung Gottes zu folgen? Wer ist bereit, der Berufung Gottes zu folgen? Super, viele hier. Und einige werden es heute noch tun. Und einige haben sie einfach nicht aufzeigen getraut. Aber ist okay. Ich denke, wir liegen bei 99%. Ich glaube, dass das jeder möchte hier. Okay? Jetzt passt gut auf. Ich möchte das Wort Bestimmung entmystifizieren ein kultes Wort, oder? Entmystifizieren. Bestimmung. Oh. Berufung. Oh. Das ist ein gewaltiges Wort, oder? Aber ich möchte dir etwas aufzeigen. Es gibt eine Bestimmung mit großem B und es gibt eine Bestimmung mit kleinem B. Und die meisten Menschen glauben, dass die Bestimmung mit großem B wichtiger ist, wie die Bestimmung mit dem kleinen B. Was meinst du damit? Nein. Jesus hat gesagt, wer im Kleinen treu ist, wird auch über Größeres gestellt. Weißt du, viele reden von einer Bestimmung, einer Berufung, die Welt zu erobern, Millionen von Menschen zu erreichen. Aber ihre Familie geht vor die Hunde. Und ich sage dir, das große B mag sein, die Welt zu erreichen. Aber das kleine B ist, Menschen gut zu behandeln. Wer glaubt, wir haben alle die Bestimmung, einfach Menschen gut zu behandeln? Wer glaubt, dass das stimmt? Sagen wir das gemeinsam. Meine Bestimmung ist, Menschen gut zu behandeln. Menschen zu lieben. Für Menschen da zu sein. Wer von euch weiß, ich kann die große Bestimmung in der Pfeifen rauchen, wenn ich nicht die kleinen Dinge, das kleine B, die kleine Bestimmung lebe. Ja oder nein? Und so viel jetzt gesehen und gesehen, diese, diese Superstars und diese großen Geschäftsleute und Prediger, die haben ihre, ihre Familie, sie haben ihre Werte, ihren Charakter, sie haben all das geopfert für das große B. Weil sie glauben, fälschlicherweise, das große B ist das A und O. Aber das kleine B ist das A und O. Ja oder nein? wie du Menschen behandelst, dass du deine Beziehung mit Gott pflegst, ist wichtiger, als dass du ein toller Prediger bist, oder? Was ist dir wichtiger? Dass ich 10% besser predige, oder dass du weißt, ich war im Wort Gottes und ich war auf meinen Knien. Was ist dir wichtiger? Ja, was ist dir wichtiger? Meine Verantwortung. Ja oder nein? Das ist das kleine B, die kleine Bestimmung. Ich bin bestimmt, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich bin bestimmt, meine Familie Gut zu führen, für sie da zu sein, zu versorgen, zu beschützen. Das kleine B ist viel wichtiger als das große B. Hört ihr mich heute? Wem hilft das ein bisschen in seiner Bestimmung? Du brauchst nicht viel nachdenken. Du hast einen normalen Job, einen ganz normalen Job, einen guten Job. Was ist deine Bestimmung? Willst du es wissen? Deine Bestimmung ist dort, der bestmögliche Mitarbeiter zu sein, der du sein Kannst. aber ich bin für Größeres berufen, ich weiß es, ich bin berufen als Missionar in den Kongo, ja super, du wirst schon mal in den Kongo kommen, wenn du treu bist im Kleinen, wirst du über Großes gesetzt, ich bin berufen auch zu predigen, der Dr. Maxwell hat es so wunderbar gesagt am Mittwoch, Leute kommen zu ihm ständig, die sagen, ich möchte auch tun, was du tust, sagt er, super, das glaube ich dir. Ich glaube, dass du gerne tun würdest, was ich tue. Aber bist du auch bereit zu tun, was ich getan habe, um dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Die kleine Bestimmung ist das, was dich in die große Bestimmung führt. Beziehungen pflegen, jemanden ermutigen. Die täglichen kleinen Dinge zu tun. Und ich möchte euch heute drei Gedanken geben, er hat es verstanden? Mit großem B und kleinem B. Und manchmal gibt es auch ein mittelgroßes B auf dem Weg zum großen B. Aber die Bestimmung ist nicht nur da draußen das Große, das du tun willst, irgendwann einmal, sondern dass, dass die Bestimmung ist täglich. Du bist bestimmt, ein Leben zu führen mit Gott. Du bist bestimmt, den Weg zu gehen mit ihm. Du bist bestimmt, dich um deine Familie zu kümmern. Du bist bestimmt, die richtigen Prioritäten zu haben und das ist das Um und Auf. Meine Priorität ist ganz einfach. Gott, Familie, dann kommt lange nichts und dann kommt das, was ich am Sonntag mache, und dann kommt wieder nichts und dann kommt das, was ich draußen in der Welt tue, um Menschen zu gewinnen, um Menschen zu erreichen. Aber wenn wir die Beziehung mit Gott nicht haben, wenn wir die Beziehung zu unserer Familie nicht haben, wo glauben wir, dass wir irgendwann unsere große Bestimmung erreichen wollen? Wir glauben einem Pfeifentraum. Zunächst, wenn jemand sagt, ich bin bestimmt für Großes, sagst du, hey, super, darf ich einen Tag mit dir verbringen? Ich will schauen, was du den ganzen Tag machst. Wer von euch weiß, wenn man einen Menschen einen Tag lang beobachtet, dann weiß man eigentlich 80% Prozent von allem, was man wissen will, wird der Mensch erfolgreich oder nicht? Glaubst du, dass jemand erfolgreich sein wird, der den ganzen Tag bei Facebook sitzt? Glaubst du, dass jemand erfolgreich sein wird, der den ganzen Tag nur Instagram, Facebook und alles andere macht? Weil ich fragte mich jemand, Karl-Michael, schläfst du auch? Sag ich, wie kommst du auf dich? Ich sehe dich immer auf Facebook und jetzt auch auf Instagram und sogar auf Snapchat sehe ich dich jetzt. Schläfst du auch? Sorge. Bis auf Snapchat mache ich mittlerweile alles nicht mehr selbst. Also, und während mein Raphael das alles macht für mich oder der Christian Terhorst oder der Matthias, schlafe ich und ich schlafe sehr gut. Aber ich sage das, du musst dann mal wirklich zu einem Punkt kommen, wo du abdrehst und wirklich auf die Knie gehst und Gott suchst und die kleinen Dinge erfüllst, bevor du Großes erreichen kannst. Ja oder nein? Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Das gilt auch im, im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich. Wer das, das Kleine nicht willig zu tun ist, wird das Große nicht erleben. In jedem Geschäft ist es so. Du musst irgendwann einmal unten beginnen, damit du nach oben kommst. Du musst das kleine B, die kleine Bestimmung erfüllen und dann kommst du zur großen Bestimmung. Vielleicht ist deine Bestimmung im Moment, die, die Misskübeln hier auszulernen. Aber wer von euch weiß, ich habe das getan vor 21 Jahren in Oberösterreich, in der Gemeinde, wo ich war. habe ich Misskübeln ausgelehrt. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Und heute stehe ich hier und darf predigen das Wort Gottes. Eine gewaltige Sache. Okay? Also, kleines B kommt vor dem großen B. Sagen wir das gemeinsam? Das kleine B kommt vom großen B. Die kleine Bestimmung führt mich zur großen Bestimmung. Die kleinen täglichen Bestimmungen für mich zur großen Bestimmung. okay? Und du magst eine große Bestimmung vielleicht haben, aber mit der wirst du ins Grab gehen, wenn du nicht die kleinen Dinge willig bist zu tun. 95% der Menschen gehen mit ihrem Traum, dem großen Traum, ins Grab. Die Musik, die in ihnen ist, wurde nie abgespielt. Das ist tragisch. So, drei Gedanken und dann sind wir schon fertig für heute. Da ist gewaltige Power in der Bestimmung. Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer eins, bist du bereit? Wenn du bereit bist, sag ja. Ich sage heute gut drauf. Für Österreicher sehr gut, aber ich muss etwas sagen. Wir sind besser drauf wie die Norweger, die Polen und die, 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 die Letten. Sagen wir Letten? Ja. Die sind nur Vater. Also, ich, der Herr, der Herr ist mit uns. Ja. Ich bin euch Gnädigkeit. Halt. So, nein, wir sind schon super. Wir Österreicher sind schon super. Wir dürfen uns nichts darauf einbilden. Drei Gedanken. Gedanke Nummer eins, Bestimmung. Bestimmung verringert Ablenkungen. Das Bewusstsein einer Bestimmung äh, verringert Ablenkungen in unserem Leben. Ich glaube, wenn dir bewusst werden würde, wie viel du abgelenkt bist, und was dir Ablenkungen kosten, würdest du in eine Depression fallen. Du würdest Bauchweh kriegen, die würdest schlecht werden. Ablenkungen. Was ich seit neuestem praktiziere ein bisschen ist, dass ich wirklich schaue, dass ich bis 11 Uhr meinen, meine E-Mails nicht anschaue und so wenig wie möglich schaue, was sich auf den sozialen Medien tut. Bis 11 Uhr. Und weißt du, was bis 11 Uhr weitergeht? Wer glaubt, dass bis 11 Uhr was weitergeht? Bis 11 Uhr geht was weiter. Wenn du zeitig aufstehst und du praktizierst einmal wirklich die Ablenkungen auszuschalten, was du bis 11 Uhr getan hast, ist sensationell. Aber die meisten machen um halb Uhr schon die E-Mails auf und sie kommen aus dem Flow nicht mehr raus. Wenn du einmal anfängst, was ist dann? Dann bist du drin. Und Bestimmung verringert Ablenkungen. Und eine der größten Ablenkungen ist Vergleichen. Vergleichen. Was? Er ist schon verheiratet und ich noch nicht. Sie hat schon zwei Kinder, ich habe noch keines. Er ist noch so jung und hat schon sein eigenes Unternehmen. Was ist mit mir los? Das Vergleichen ist eines der schädlichsten Dinge der Welt. Da gibt es einen Typen in der Bibel, der hat Nehemiah geheißen und sie wollten ihn stoppen. Schau, was da steht im Nehemia 6, Vers 3. Er hat die Mauern zu Jerusalem wieder aufgebaut und sie wollten ihn stoppen. Nehemiah 6, Vers 3, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Ich euch weiß, es gibt Menschen, die wollen dich abbringen vom Weg. Die wollen dich ablenken. Diese Menschen haben es nicht gut mit Nehemiah gemeint und sie wollten ihn ablenken. Aber es gibt so viele Ablenkungen von Dingen und Menschen und Situationen. Und weißt du was, damit wir alle wieder fröhlich werden heute, wir werden alle abgelenkt. Ich war einer der abgelenktesten Menschen überhaupt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was könnte der Karl Michael tun? Was könnte der Karl Michael bewegen, wenn er diese Ablenkungen zum Großteil ausschaltet? Die Ablenkungen sind ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Wir werden alle abgelenkt. Und die Meinung von Menschen ist völlig egal. Weißt du, wenn dich jemand fragt, warum fährst du, wer von euch glaubt, dass Schuldenfreiheit was Schönes ist? Wenn du noch nicht dort bist, ist es ein wunderbares Ziel. Also ein Haus auf, auf, auf gescheit finanziert ist absolut okay. Aber diese Schuldenfalle, wir haben ja keine Menschen, die in der Schuldenfalle sind. Einfach Schuldenfalle mit Kreditkarten und Konsumkredit und Urlaube auf Kredit und Klamotten. Wer von euch kennt das? Gut, niemand hier, Gott sei Dank. Freut mich für euch. Aber weißt du was? Wenn dich jemand fragt, warum fährst du so ein altes Auto, dann sagst du ganz einfach, weil es abbezahlt ist. Okay? Ich weiß, du brauchst dich nicht rechtfertigen dafür, dass du ein altes Auto fährst. Und wenn du die Zehen anbeißt und in die Arbeit dein Jausensackel mitnimmst, statt dass du zum Mittag äh, zum Merkur gehst essen, für eine gewisse Zeit, dann sagst du, ich habe heute meinen Jausensackel mit. Was? Gehst du nicht mit? Nein, ich habe meinen Jausensackel. Ich habe eine Vision, ich habe eine Bestimmung. Die heißt Schuldenfreiheit. Richtig? Du bist niemandem rechenschaftspflichtig. Du kannst da hin ins Auto fahren, du kannst eine Wurstsemmel essen. Wenn du vegan bist, kannst du ein Falafelsemmel essen. Eine Semmel, weiß ich nicht ob vegan ist, keine Ahnung. Zumindest vegetarisch. Wenn man euch weiß, wir brauchen keine, keine Rechtfertigungen, wenn wir wissen, wir gehen auf die Bestimmung zu dann tun wir das, was wir in Herzen haben. Wenn es bedeutet, ich schaffe mir kein neues Auto an auf Leasing oder es bedeutet, ich, ich, ich äh, verzichte mal aufs Fortgehen und aufs Essen gehen, sondern ich nehme meine Jause mit oder was auch immer. Wer von euch weiß, das ist das Richtige und du wirst belohnt dafür. Irgendwann einmal kommt die Belohnung. Wir, wir, brauchen, wir sind für niemanden zuständig. Vor allem, wir brauchen niemanden beeindrucken haben uns beim Rechnungszahlen nicht hilft. Ja, wir wollen Menschen beeindrucken, die uns gar nicht mögen. Ja, den ganzen Tag tun wir das. Und wir wollen wichtig sein bei Menschen, die, die, die gar nicht äh, merken, ob man wichtig sind oder nicht. ihr habe eines gelernt. Mit 20 ist dir wichtig, was Menschen über dich denken. Sehr wichtig. Mit 40... Ist es dir wurscht, was Menschen über dich denken. Und mit 60 kommst drauf, sie haben nie an dich gedacht. Stimmt, oder? Die denken gar nicht an dich. Das letzte Mal, was sie denken, bist du. Und wenn sie viel an dich denken, haben sie ein Problem. Also, äh, erstens. Stimmung verringert Ablenkungen. Wenn du es schaffst, Ablenkungen auszuschalten, das Vergleichen, hinüberzuschauen auf die andere Wiese, weil das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Wir haben eigentlich viel wissen, wo das Gras am grünsten ist. Dort, wo gegossen wird. Ja, du schaust zur anderen Frau mit, die schaut grüner aus. Aha, dann gieß einmal der eigene wieder mal. Ja, so. Dusche sie in Liebe. Was immer das für dich bedeutet. Ja, du darfst jetzt denken, was du willst. Das ist keine Sünde. Hat Gott erfunden. Halleluja. Zweitens. Bestimmung verringert Ablenkungen. Zweitens. Bestimmung trägt dich durch den Schmerz. Wenn du wirklich mit Bestimmung lebst, dann trägt es dich durch den Schmerz. Das glauben mir nicht viele, nur die das die wirklich wissen, um was es geht. Das, was ich hier, hier tue, Woche für Woche, hat mich und meine Familie extrem viel gekostet. Und ich rede nicht nur finanziell. Ja, es gibt wahrscheinlich keinen, der hier so viel investiert hat, wie, wie wir persönlich. Auch finanziell, über die, über die Jahrzehnte. Aber, was wir wirklich investiert haben, war unser Leben. Wir haben, wir haben oft zurückgesteckt, wirklich zurückgesteckt. Und wir haben ähm, viel gelitten. Viel Kritik gelitten. Viel Menschen, die uns stoppen wollten. Dreimal ist passiert in schwierigen Zeiten, dass jemand ein prophetisches Wort für mich hatte. Die Oase wird es in drei Wochen nicht mehr geben. Das ist schon über drei Jahre her. Das ist über 13 Jahre her. Weißt du, es kostet. Ja, vielleicht euch weiß, du go on top kostet. Egal was es ist. Wenn du wenn du die Spitze erreichen willst, wenn du, wenn du Großes bewegen willst und du Außergewöhnliches tun willst, dann wirst du angefeindet. Aber die Bestimmung trägt dich durch. Egal was es ist, ob es eine körperliche Sache ist, eine gesundheitliche Sache ist, Bestimmung trägt dich durch. Mit deiner Bestimmung kommt Schmerz. Jede Mutter weiß das, oder? Jede Mutter weiß, bei der Geburt, es kommt ein Baby. Ist ein Baby kriegen was Schönes? Ich würde sagen, für 99,9999 der Frauen. Absolut, richtig? Das ist eine gewaltige Sache. Ich war bei allen sechs Geburten dabei. Und ich bin überhaupt ein emotionaler Typ. Das merkt man kaum, aber ich, es ist so. Ich bin überhaupt ein emotionaler Typ. Aber so geweint wie bei den Geburten meiner Kinder habe ich noch nie. Das war immer etwas Außergewöhnliches. Ja? Etwas Wunderbares. Und die Frau, ich habe Schmerzen gelitten, hat die Christin auch viel mehr Schmerzen gelitten. So unvorstellbar, was die Frau durchmacht bei einer Geburt. Aber ein Baby zur Welt bringen, der Schmerz, die Bestimmung trägt dich durch. Richtig? Das nennt man Hoffnung oder Vorfreude. Das ist eine gewaltige Sache. Und so schön das ist, wenn man ein Kind zur Welt bringt, und so schön das ist, wenn man... Äh, weiß, man macht das Richtige für irgendetwas, wo die Belohnung irgendwann einmal kommen wird. Und sie wird kommen. Und wenn du an Christus glaubst, weißt du, dass wenn du sie da unten nicht bekommst, macht es überhaupt nichts. Die Belohnung des Himmels wird alles schlagen. Halleluja. Wir sollten gar nicht für das Irdische so sehr leben. Wir sollten checken, wie der, wie der Moses gesagt hat, Weisheit beginnt damit, erkennen, wir leben nicht mehr lange. Das gilt für jeden. Les Psalm 90. Weisheit beginnt damit, dass du überrissen hast, das Leben ist kurz. Mögen wir alle erkennen, dass wir sterben, damit wir weise werden. So steht es geschrieben. Mögen wir erkennen, dass wir sterben, damit wir weise werden. Mit 20 lebst du, wie wenn es kein Morgen gäbe, oder? Die Christi hat zu mir gesagt, mit 20 warst du unverwüstlich. Und dann sagt sie mit 30 auch noch. Aber jetzt mit 45 ist ein bisschen anders, richtig? Und ich nehme, nehme an, das nimmt noch zu und wird noch intensiver mit den Jahren. Aber Weisheit beginnt damit, dass man weiß, das ist nicht alles. Das ist kurz, das ist eine Reise und irgendwann einmal ist diese Reise ja zu Ende. Und dann hat man hoffentlich Schätze im Himmel gesammelt und hoffentlich eine Beziehung zu Christus, zu Gott durch Christus gehabt. Darum geht es. Das ist alles. Ohne Jesus ist alles nichts. Und mit Jesus ist dein ganzes Nichts alles. Ja? Wirklich. Wir müssen verstehen, dass was wir anhaben, das, was wir fahren, das, was wir besitzen, sind ganz einfach Dinge, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Das sind Dinge, die wir als Werkzeug benutzen dürfen und nicht mit Gott verwechseln dürfen. Menschen verwechseln ihre Habe mit Gott. Und glaube mir, ich habe die Welt gesehen und jeder Mensch hat einen Gott, jeder. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht einen Gott hat. Ja? Und für manche ist es die heilige Kuh, für manche ist es das heilige Auto. Aber jeder hat einen Gott. Und für uns ist es der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde. Die Bestimmung trägt uns durch den Schmerz. Es kostet. Und weißt du was? So komisch das klingt, irgendwie gefällt mir das. Ich bin kein Masochist, überhaupt nicht. Aber es gefällt mir irgendwie, weil es mich erinnert. Ich bin auf einem wirklich wichtigen Weg. Ich werde kritisiert, ich werde attackiert, ich habe Schwierigkeiten, ich werde enttäuscht. Manche Menschen kommen nicht durch für mich und ich war manche Menschen auch enttäuscht. Und irgendwie gefällt mir der Schmerz. Ja? Irgendwie, glaube ich, hat auch die Frau bei der Geburt eine Freude mitten im Schmerz. Der sie erinnert daran, jetzt kommt was Großes. Und das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Johannes 16, Vers 21. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Das hat Jesus gesagt. Sie hat große Schmerzen. Doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Gewaltig. Also wiederholen wir ganz kurz und dann gehen wir zum letzten Punkt. Erstens, Bestimmung verringert was? Sagen wir es gemeinsam. Bestimmung verringert Ablenkungen. Wenn du weißt, was deine Bestimmung ist, wenn du weißt, was du zu tun hast, wenn du fokussiert bist auf deine Bestimmung, dann verringert das Ablenkungen. Hast du sicher schon erlebt. Zweitens, Bestimmung trägt dich durch den Schmerz. Egal welche Schmerzen es sind, egal welcher Leid du gerade durchmachst, und ich kann dir eines sagen. Darf ich dir was sagen? Ein Leben zu erwarten ohne Leiden ist eine Illusion. Ja oder nein? Eine Absolut. Weißt du, mit mir erbarmen manche junge Menschen so, die, die, die es noch nicht wissen. Ich war mit 20 und 21 präpotent. Ich habe geglaubt, mir gehört die Welt. Ich habe geglaubt, ich zeige allen, wie man ein ist. Ich zeige allen, wie man es macht. Wie ich, wie ich hier diese, diese, diese Kirche begonnen habe, dachte ich mir, ich reise alles nieder und ich zeige mir allen anderen, wie es geht. Und dann kam das Leben. Dann kam das echte Leben. Wer hat das echte Leben schon kennengelernt? Da gibt es Menschen, die glauben, sie haben sich das echte Leben kennengelernt und sie haben noch gar nichts kennengelernt, richtig? Oh, geht es allen Menschen zu, was ich erlebe? Das ist einzigartig. Ja, du bist einzigartig. Ja. Du bist einzigartig naiv. Weil eines ist klar. Dieses Leben ist voll mit Leid. Und es bleibt niemandem erspart. Niemandem. Und nicht vorbereitet zu sein auf irgendwas, was einmal passiert, ist einfach nur dumm. Wir müssen kämpfen. Und wir haben den Kampf des Glaubens. Aber die Bestimmung trägt uns durch. Richtig? Bist nicht froh? Der Glaube an die Bestimmung. Drittens, damit schließen wir ab. Bestimmung, Bestimmung bevollmächtigt dich Gott zu gefallen. Bestimmung verringert Ablenkungen. Bestimmung trägt dich durch deinen Schmerz. Und drittens. Bestimmung bevollmächtigt dich, Gott zu gefallen, zu gefallen, zu dienen. Im Galater 1 hat Paulus gesagt, ich bin nicht da, um Menschen zu gefallen, ich bin da, um Gott zu gefallen. In der Apostelgeschichte haben sie den Namen Jesus gepredigt und dann haben die Pharisäer, die religiösen Leute, haben Folgendes gesagt. Hört gut zu, was sie gesagt haben im Kapitel 4 und 5. Hört auf, in diesem Namen zu predigen. Ich habe das gestern nochmal gelesen und ich habe geschmunzelt. Hört auf. In welchem Namen haben sie gepredigt? Jesus. Wie heißt sein Name? Wie heißt sein Name? Jesus. Der König der Könige, der Herr der Herren. Und dann haben sie gesagt, hört auf, in diesem Namen zu predigen. Wisst ihr, was ich weiß? Wir leben in einer Zeit, du kannst du auf jeder Fernsehsendung, auf jeder TV-Talkshow, du kannst in jedem Interview Du kannst reden über das Universum. Du kannst reden über Spiritualität. Du kannst reden über die eine höhere Macht. Und Du kannst reden über, über, über Gott sogar. Und alles ist okay. Aber wenn du diesen Namen erwähnst, Jesus, dann ändert sich die Stimmung, die Atmosphäre, alles. Ihr habt das unzählige Mal erlebt. Unzählige Male. Über alles kannst du reden. Aber wenn, wenn du diesen Namen erwähnst, warum ist es so? Weil es keinen anderen Namen gibt auf dieser Welt und in dies, auf dieser Erde und in der Geschichte. Keinen Namen wie der Name Jesus. Keinen. Und es gibt keinen Namen, durch den denen dem Menschen Heil widerfahren wird. Jesus Christus ist der Name über allen Namen. Du kannst das selber probieren. Machen einmal eine Kaffeerunde bei dir zu Hause, Lade mal deine besten Freunde ein und sag, oh, ich wollte dich einmal einladen. Heute reden wir und heute, um dazu Fernsehen und dann nachher sagt, heute reden wir über, über Jesus. Ich garantiere dich, dir nichts ist wie vorher. Der Kaffee schmeckt anders, der Kuchen ist 100%. Du hättest, und du hättest bis dorthin über alles reden können. Über Philosophie, über Gott, über Spiritualität, über Buddha, über Konfuzius, über die Islamisierung, alles. Und dann sagst du, und jetzt liebe Freunde, lass uns über Jesus reden. Glaube es mir. Probier es. Für mich einer der besten, größten Beweise für die Einzigartigkeit, die Exklusivität, die Größe, die Stärke von Jesus Christus. Es hat noch nie ein Mensch gelebt wie er. Es wird nie ein Mensch leben wie er. Ich sage das immer wieder, weil es so auf der Hand liegt. Wir schreiben heute den 23. Oktober 2016 nach Christus. Halleluja. Nobody is like him. Niemand ist wie er. Kein anderen Name. Jedes Knie. Die Bibel sagt in der Offenbarung, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und dann, was wir sie geantwortet haben, die, 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 die Pharisäer haben gesagt, hört auf in diesem Namen zu predigen. Und du kannst selber nachlesen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, wir müssen Gott gehorchen, nicht den Menschen. Wir müssen Gott gehorchen, nicht den Menschen. Ich habe ganz gute Nachrichten vielleicht zum Abschluss. Wollt ihr es wissen? Ganz gute Nachricht. Ich anschlagen. Du kannst nicht jedem gefallen. Richtig? Aber du kannst Gott immer gefallen. Du kannst nicht jedem gefallen. Es wird dir nie gelingen. Aber Gott zu gefallen ist relativ einfach. weil Gott ist egal, was du gestern getan hast. Bist du nicht froh? Gott ist egal. Das nennt man Gnade. Das nennt man, oh, aber kann Gnade so gut sein? Warum heißt sie Amazing Grace? Erstaunliche Gnade. Weil es eine Gnade ist, die der Mensch nicht checkt. Eine Gnade ohne Vorurteile für alle Menschen. Und ihm ist egal, was du gestern getan hast. Es gibt Vergebung für dich, es gibt Neuanfang für dich. Es ist ihm völlig egal. Das Einzige, was Gott interessiert, ist nicht, wo du gewesen bist, sondern in welche Richtung deine Füße platziert sind. Die einzige Frage. ist völlig egal, wo du warst. ist völlig egal, wo du gedanklich vor einer Minute warst. Vielleicht warst du vor drei Minuten noch Atheist, bis du heute den, Jesus, den Namen Jesus gehört hast. Ja, passiert jeden Sonntag, dass Menschen hier gläubig werden oder online. Aber vielleicht hast du vor drei Minuten noch gedanklich gesagt, ich bin ungläubig. Und jetzt hast du verstanden, Jesus ist Jesus, er ist der Sohn Gottes, er ist der König der Könige. Und in dem Moment, egal was war, egal wo du warst, egal was du getan hast, das Einzige, was Gott sieht, ist die Richtung, in die du gehst. Die gute Nachricht ist, wir kommen vom Müllviertel. Und vom Müllviertel kommt man überall hin in die ganze Welt. Und von dort, wo du her bist, kommt man auch in die ganze Welt. Und dort, wo du warst, in deinen Sünden, in deinen Fehlern, in deinen Versagen, in deinem Hass, in dein, wo, wo, was immer es ist, du kannst von dort, wo du bist, zu Gott kommen, wie du bist. Und er ist kein Anseher der Person. Du kannst nicht jedem gefallen. Aber wenn du das tust, gefällst du Gott hundertprozentig. Aber kann du weißt ja nicht, was ich getan habe. Kannst du was erzählen? Ist mir aber wurscht. Es ist völlig egal. Weil es völlig egal ist, weil Gott nicht abhängig davon macht, ob du ihm gefällst oder nicht. Was ihm gefällt ist, wo gehst du jetzt hin? Und wenn du wieder einen Fehler machst, sag Gott, ich habe wieder missgebaut, aber ich will es nicht wieder tun. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir, damit die Füße wieder in die richtige Richtung gehen. Und was sagt er? Du gefällst mir. Und meine Gnade ist mehr als genug und meine Gerechtigkeit, also seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, ist jetzt deine Gerechtigkeit. Ich spreche dich gerecht. Ich vergebe dir alles Sünden. Das ist Evangelium. Nichts anderes. Evangelium ist nicht Bibel lesen, beten oder in Kirchen gehen. Evangelium ist, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der einen Glauben nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Gott zu gefallen. Was heißt es, Gott zu verherrlichen? Christen reden über, über Gott verherrlichen. Gott verherrlichen bedeutet, der Bestimmung zu folgen die richtige Richtung einschlagen, Menschen gut behandeln. Oh Gott, verherrlichen heißt, ich muss irgendwie singen oder beten. Nein, behandelt Menschen richtig. Sei ein Nutzenstifter, sei ein Unterschiedmacher. Du verherrlichst Gott, wenn du anderen Menschen Gutes tust. Ich gebe dir jetzt mal einen Gedanken zum Mitnehmen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sind dir alle Sünden vergeben. Ja oder nein? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alle. So. Es steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Das Einzige, worauf er jetzt schaut, ist, was machst du mit deinem Leben? Und die meisten Christen machen sich Sorgen, sagen mir okay, passt alles zwischen uns zwar. Und er sagt, ich habe das schon hundertmal gesagt, alles passt zwischen uns zwar. Ich habe meinen Buben geschickt ans Kreuz, was wüssten noch mehr? Alles okay zwischen uns zwar Alles okay, horizontal? Nein, vertikal. Vertikal, oder? Mal, ich bin, ich, ich bin, ich habe fünf, Fünfer gehabt, den, Sechs, Fünfer gehabt. Den, vertikal, oder? Ist alles okay. Was Gott interessiert, ist jetzt horizontal. Er sagt dir ganz einfach, zwischen uns zwar Passt alles. Das, was Jesus getan hat, kannst du nicht toppen. Für alle Sünden gestorben, ein für alle Mal, für alles. Das Einzige, was zählt, frag nicht ständig, ob zwischen uns alles okay ist. Zwischen uns zwei ist alles okay, wenn du die Liebe, die ich dir geschenkt habe, weitergibst. Dann ist alles okay. Ja oder nein? So. Das heißt, Gott zu verherrlichen. Für mich ist Gott verherrlichen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für mich ist Gott verherrlichen, wenn ich gebe. Für mich ist Gott verherrlichen, wenn ich zu Menschen, die nicht liebenswürdig sind, nett bin, wenn ich ihnen was Gutes tue. Für mich ist Gott verherrlichen nicht in der Kirche, nicht im Gottesdienst. Für mich ist Gott verherrlichen in meiner täglichen Arbeit. Fleiß herrlich Gott. Wer glaubt es? Das? das kleine B, die kleine Bestimmung führt uns zur großen Bestimmung. Ich habe noch einen Gedanken, habe ich noch. Da muss ich loswerden. Dann sind wir fertig. Hat jemand was mitnehmen können heute? Es ist schön, wenn Menschen dich mögen. Es ist schön, wenn sie dich mögen. Aber was ist, wenn sie dich nicht mögen? Es ist schön, wenn Menschen dich mögen, aber nichts ist vergleichbar mit der Tatsache, dass Gott dich liebt. Menschen mögen dich mögen und andere Menschen mögen dich nicht mögen. Aber Gott liebt dich immer. Also hör auf, die Bestätigung, die Anerkennung, die, die Liebe, die Beliebtheit bei Menschen zu suchen. Geh zum Schöpfer, geh zum Hersteller, frag ihn, warum er dich gemacht hat. Es steht alles da drinnen nicht schwer. Und beginne, beginne ihm zu folgen. Sag, ich nehme dein Angebot an, das Evangelium der Vergebung meiner Sünden. Wiederholen wir ganz kurz. Bestimmung verringert Ablenkungen. Bestimmung trägt uns durch den Schmerz. Und Bestimmung bevollmächtigt dich Gott zu gefallen. Und ich bin sicher, jeder will Gott gefallen. Und das kannst du ganz einfach. Wir werden jetzt aufstehen. Und ich werde dir zeigen, wie du Gott gefallen kannst. Guter Gott, gnädiger Gott, liebender Vater, du bist unser Gott, du bist unser Schöpfer, du hast uns gemacht, du hast uns Menschen so geliebt, dass du Jesus sandest. Wir waren weit von dir weg, wir waren weit entfernt. Ohne Chance, ohne Hoffnung, verloren, hoffnungslos, verstrickt in den Sünden und Begierden und, 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 und Enttäuschungen und des Leides dieses Lebens. Du bist ein guter Gott und du hast Jesus gesandt, um für uns unseren Platz am Kreuz einzunehmen. Den Platz, den wir verdient hätten, nämlich den Tod, hast du für uns geschmeckt, damit wir leben können ewiglich danke dir dafür, wir danken dir dafür. Wir machen jetzt zwei Sachen. Wir werden denen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben oder sich nicht sicher sind, weil sie ganz einfach nicht wissen, wie es um ihr Herz steht, eine Gelegenheit geben, Jesus Christus einzuladen als Herrn und Erlöser. Und dann werden wir als Christen auch beten, um uns wirklich stark zu machen. Nicht beliebt sein zu suchen, sondern die Bestimmung zu folgen. Okay? Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Johannes 3,16. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Annehmen und Glauben ist ewiges Heil. Jesus annehmen und an ihn glauben ist ewiges Heil. Für die Mathematiker unter uns heute, Jesus annehmen plus an Jesus Christus glauben, an sein Werk am Kreuz und durch die Auferstehung glauben, heißt ewiges Leben. Und du kannst im Kopf noch Zweifel haben. Das ist okay. Aber wenn du spürst im Herzen, das ist richtig, Hör mir gut zu, das reicht. Das reicht. Was hat Jesus gesagt? Wenn der Glaube nur so groß ist wie ein? Das ist wie ein Hoferflocken. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Hoferflocken. Ein Flocken. Ein Reiskernel. Mehr brauchst du nicht. Du kannst noch immer, weil du kopflastig bist, Zweifel haben, aber du spürst im Herzen, was ich heute gehört habe, ist die Wahrheit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Dann bete mit mir und nimm Jesus einfach an. Guter Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Ich glaube, du hast ihn auch für mich gesandt. Ich glaube es. Jesus, du bist am Kreuz gestorben, für die Sünden dieser Welt. Das inkludiert mich. Ich glaube, du bist für meine Schuld gestorben, du hast meine Sünden getragen. Du wurdest in den Grab gelegt, du bist am dritten Tage auferstanden. Du hast das Grab besiegt, du hast den Tod überwunden, du lebst, lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Ich glaube. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, du bist ein Teil der Familie Gottes geworden. Ich danke Jesus. Wenn du hier bist und sagst, yes. oh mein Gott, diese Botschaft. Ganz ehrlich, meiner größten Kämpfe wahrscheinlich in meinem Leben gewesen. Ich war immer der kleinste. Ich war der Pinsel. Borstenpinsel, Haarpinsel, Kurzer, Ozwigter. Ich habe sehr gelitten und auch als Erwachsener noch oft Bestätigung von Menschen gesucht. Mir passt nichts dazu. Wir tun es alle, wir haben es alle getan, wir sind alle schuldig. Ja? Aber wer von euch weiß, es gibt einen höheren Weg, der Bestimmung zu folgen. Lass uns beten, guter Gott, ich bitte dich, hilf mir. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du an mich glaubst. Dass du mich nie aufgibst. Und ich nehme all die Bestätigung, von dir. Alle Liebe von dir. Alle Anerkennung. Du nimmst mich, wie ich bin. Und ich nehme mich jetzt auch. Wie ich bin. Ich bin kein Zufall. Ich bin kein Unfall. Ich bin kein Fehler. Du wolltest mich. Darum bin ich da. Du wolltest auch, dass ich heute das höre. Und dafür bin ich dir dankbar.